0: 你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单。透过理财学伴专属连接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你168元的手续费折抵金哦！我们的专属开户连接和口袋证券的更多介绍，都在节目资讯栏里喽。Hello， 我是 Cindy， 我是学丽，欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，要来感谢包子妈妈这位学伴，透过赞助连接赞助我们，而且还留言说意外发现这个频道，用简单的方式说明，适合想要学习财商的朋友们，以推荐给我的伙伴们。非常感谢包子妈妈，透过赞助连接赞助我们五十块，还把我们的节目推荐给你的伙伴们，真的是太开心了。其实我们陆续也收到蛮多学伴。都是给我们回馈，说是意外的发现我们的 podcast， 或者是 Instagram， 或者是我们的网站。但我都还蛮好奇你们是怎么意外发现的？比如说你们是在 Instagram 搜寻什么东西，还是纯粹在探索探讨？又或者是你在 podcast？ 你是在找哪类型的节目，或是哪类型的资讯看到我们的呢？我们都蛮好奇你们是透过怎么样的方式来找到我们，因为这样我们也可以后续用这些方式把我们的节目或者是 Instagram 再推广给其他想要认识我们的学霸们。所以，如果之后你也是意外发现的话，也可以跟我们说说你到底是怎么发现的哦。那也谢谢你的收听，节目准备开始喽。相信有在考虑买房的你，一定不想要当一个盘子，买在最高价吧？想要聪明购物，买在合理价，但是又对物件附近的行情不太了解，蛮多人就会透过实价登录的系统来了解市场上面的交易状况。不过，好像也听说过实价登录上面的价格是有陷阱的。实价登录上面的价格是真的准吗？今天的这一集节目，我们会来分享要怎么看实价登录，以及破解四大实价登录的。作价手法也会分享一些实价登录常见的疑问哦。如果你对于这个主题有兴趣的话，就继续听下去吧。在没有实价登录之前，大家购物该出什么价格，都是靠中介在买卖双方之间沟通协调，取得一个大家都可以接受的价格，然后顺利成交。又或者价格就会是建商代销说的算。不过因为买卖不透明，有可能会在快。有可能会在欢喜成交过后，发现自己买在高点，觉得受骗。那实价登录就是为了揭露成交价格，让交易更透明，政府也可以实值课税。要买房的你可以透过实价登录的公开资讯，检视自己的预算，来锚定你的价格区间，筛选适合自己的房子。那卖方也可以透过实价登录，了解自己的房子在市场上行情如何。那实价登录是什么时候开始的呢？为了解决交易不透明的问题，实价登录是在2021年的8月1号上线的。不过，实价登录旧制会以区段化去识别化来呈现资讯，没有办法透过地址门牌直接比对物件。除此之外，也会有预售屋价格不够及时的问题。那在2021年的7月1号，实价登录 2.0 就上线了，就是为了要改善旧制的既有状况。那为了解决旧制的问题，实价登录 2.0 就有做一些改变。那我们在这边整理出实价登录 2.0 它的三大改良重点。第一个是完整的接露门牌，过去实价登录它就只能看到区间门牌，像是它可能可以看到写着民权西路三0到3 5 0号，但是你就无法确切的知道说这笔交易是哪一户。那实价登录 2.0 它是可以完整的接露地址跟门牌，你就可以直接对照到每一户。成交的价格，而且不只是新制上线之后的资料才有完整地址，它最远会追溯到2012年8月的记录哦。再来第二项重点是，预收屋必须要及时申报。实价登录 2.0， 它要求预收屋在签订买卖契约的30天内就必须要申报，希望透过这样子可以改善过往预收屋价格不及时的问题。那最后一个重点是禁止转售预售屋的预约单据，也就是俗称的红单。在预售屋正式签署买卖契约之前，买方会先付定金，拿到一张预约单据。等到价格谈妥之后，他就会拿到一张订购单。那无论是预约单还是订购单。因为他们常常都长的是红色的，所以就被俗称为红单。那过去投资客就会透过转让这个红单来炒作房价，以便他们赚取利润。所以，十价登录 2.0 也规定不得将红单转售，否则会处以十五万到一百万的罚锾哦。那想要做实价登录的申报，其实方式会分为两种。第一种是凭证登录线上申报，第二种是表单登录直本送件。无论是哪一种方式，都可以先到地震线上申办系统去操作。只要到那个系统当中点选不动产实价登录，填写完你的交易资料之后，就可以产生申报书。那如果是用第一种方式的话，你产生申报书可以直接线上送件就完成申报了。那如果是用第二种方式，是直本送件的话，产生申报书之后，你列印出来签名之后，送到地震事务所就可以完成申报喽。那在实价登录网站上面会包含什么资讯呢？第一就是土地资料，像是土地位置、土地转移面积，还有上次介绍的使用分区。再来就是建物资料，像是屋龄啊、建物转移面积，包含主建物、阳台、还有雨遮等等，以及池分、建物主要建材、建筑完成的年月、总楼层数、建物分层、建筑物格局，还有主要用途。那再来价格，当然也是很重要资讯啊，就会记录总价还有单品的价格，然后也会记录这个物件是大楼、华夏还是公寓，以及它有没有电梯、有没有管理组织。再来车位的资讯也会被记录在上面，像是车位的类别是坡道平面、坡道机械还是升降平面，以及车位价格、面积还有它的所在楼层。但是车位价格其实是没有规定一定要写出来的哦、喔。那这个建物它的历年转移明细也会被记录在实价登录上面，就是它过去交易的时间还有价格。在备注的部分会记录它是不是特殊交易案件，有没有包含装潢、家电费，还有中介费、土地增值税这些费用。但是像是中介费、土地增值税这些费用，就是不一定会被记录上去。不过我们似乎常听到实价登录的价格不太准，这是怎么一回事呢？我们接下来就要分享四个常见的实价登录作价手法，让你可以避开实价登录的价格陷阱。第一个作价手法是没有报车位价格，或者是低报车位价格。我们在查询实价登录时，大部分会以一瓶多少钱，也就是单瓶价格来去判断我们想要买卖的物件现在的市场行情。所以，如果我们看到想买的，物件是低于实价登录的单平价格，甚至还会觉得自己捡到便宜。但是这个单平价格却常常因为车位的资讯而造成混淆哦。单平价格到底有没有包含车位价格？如果你在实价登录网站上面看到单价的这一栏，价格旁边有标有一个车的符号，那就代表这个单价是加上车位面积去计算出来的，所以算出来的单坪价格就会比实际的状况来得低，毕竟车位的面积都拉进去一起当成分母来计算了嘛。那如果车位是独立计价的话，在车位总览这一栏就会写出车位的价格，在单价这一栏也就不会再看到车子的符号了。那这就表示算出来的单价是没有包含车位面积去计算的，这也比较符合实际的状况。那我们如果直接举例来假设，有一个物件，它的总价是两千五百万好了，那它的产权面积是五十平，其中车位就占了十平。那 A 物件它是有申报车位价格200万 ，B 物件则没有。那 A 物件的单品价格，它就必须先把总价 2,500 万扣掉车位价格200万之后，算出来的 2,300 万去除以扣掉车位的面积，也就是40平的面积，算出来的一平价格会是 57.5 万。但是 B 物件的话，它就会直接以 2,500 万除以50平的面积，算出来的价格是每平50万哦。所以就是说，这个物件的单品价格会因为有没有把车位价格登记在实价登录系统中，而去误导消费者。那除了车位价格会没写之外，车位价格也有可能被低报。有些实价登录的车位价格，它报的非常低，是不符合市场行情的。所以，就算它的车位价格有登记到系统当中，其实也是鱼目混珠，用来扰乱视听而已。那面对这些状况，到底要怎么解套呢？如果你对于某个物件是有兴趣的，你可以先去了解一下社区的行情。知道现在市场上的车位价格大概是多少，抓住它的区间，然后你再比对一下你想买的那个物件的车位面积，直接用实价登录的那个总价数据去扣除掉你调查过后市场上面车位的均价，最后你就可以换算出正确的单价，这样子来比对实价登录的价格才有参考的意义哦。第二个作价手法，就是在预售屋的总价中包含装潢费和家电费。在看实价登录的时候，点选查询物件的地段位置，就可以看到备注。当房市不好的时候，建商如果想要将预售屋赶快销出去，或许就会以送装潢、送家电的方式来促销。不过，在合约价格中，为了抬高价格，可能就会将送出去的装潢、家电的金额加进去成交价里。譬如说，原本的成交价说好是一千八百万，而建商送出的装潢家电总金额是两百万，那么就要注意合约里真正的价格是不是写两千万了。某些建商会灌水，将这些赠送的金额也加到总价之中，而这些预售屋的备注中，有些会写包含装潢费，这就表示必须将总价扣除掉装潢费之后，算出来的单价才不会失真。在我们的布洛格文字稿上面有一张图，这个物件它的总价是 1,450 万，车位的总价160万，车位平数 7.62 平，扣掉车位之后的平数就是 12.03 平。在系统上面，单品的价格是 107.2 万，但是在它的备注中是有写说包含装潢费63万。所以，如果把总价 1,450 万扣掉车位160万，再减掉装潢费63万，算出来的单平价格就会变成 101.99 万，这才是不失真的价格哦。但也要注意，适用于实价登录 2.0 的买卖，才有规定第一手交易物件要将内含装潢费、家电这些细节载明登记在备注栏里。如果申报不实或是资讯不清，也会被处以罚锾哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。再来第三种作价手法，就是签 A B 约，可以拉伸房价，又可以超贷。这种手法其实就是联合作价，无论是买预收屋配合建商签 AB 约，又或者是买中古屋配合重介签 AB 约，都是可能的。那什么叫做 AB 约呢？其实就是除了签订房屋的买卖契约之外，还会另外去签订保证退款或者是保证折让金额的折让单。那为什么买方会想要配合建商或者是中介来作价呢？很有可能的一个状况是买方的自备款不足，又或者他纯粹想要超贷，因为配合作价就可以拉高成交价嘛。相对的，你也可以拉高贷款的金额。举例来说，假设建商跟买方说好，他会退五百万给买方，让买方配合他以两千万作为成交价写在买卖契约当中。那如果买方谈到的贷款成数是七成好了，他用这个店高的成交价两千万就可以贷出一千四百万，比起他实际买入的价格一千五百万，一样用七成来算，等于买方可以多贷出三百五十万元呢、欸。而且假设未来真的买方转手了，他以一千八百万卖出，从实价登录来看，他原本是买两千万，却以一千八百万卖出，看起来好像赔了两百万售出。不但房地合一税不会去课税，实际上他其实还是从一千五百万变成一千八百万卖出，赚了三百万呢。除了买方受益之外，建商他可以营造高成交价来拉升他的买气。但是如果这个作假被银行发现的话，你易贷的部分多出来的贷款就会被追回，也会触犯刑法第214条，使公务员登载不实罪，还有第210条伪造文书罪，以及第339条普通诈欺罪，还有339十之四条。加重诈欺罪，有被起诉的风险哦。就算没有被起诉，好了，也会被银行记录诈贷，来去影响你的信用。未来要再办理贷款或者是信用卡，这项记录就会一直跟着你，影响你的信用状况哦。大家可是千万要注意啊！最后一项作假手法就是预售屋高价登录，后续退户。预售屋有一种做法是假交易，因为现行的实价登录 2.0 只要求必须在签约的30天内进行实价登录，但只要那一户的预售屋首次实价登录完成，就算后续换约转手，只要还没有交屋，都不用另外再申报。因此，不管是卖给亲朋好友，或者是不知情的人头，只要能够把房价做高，签约之后完成实价登录，后续再办理退户，就算日后价格变便宜，只要还没有交屋，都不需要再另外申报。那想要买这个预售屋的民众，很有可能就会被这些做高的实价登录资讯给误导，认为目前行情就是这样。虽然预售屋的换约已经被限制了，但是政府不一定能够查得到，大家还是得要自己小心哦。但有时候你会发现，明明你知道这个物件已经被卖掉了，但是在实价登录系统中却查不到这一笔资料，这是为什么呢？可能会有以下几种原因：第一种是系统还没更新，因为目前实价登录系统它会在每个月的1号、11号跟21号做系统的资料更新，所以案件申报后也需要等待大概30到45天的时间才会看到哦。再来，这个物件有可能是预售屋，而且它是在实价登录。二点零上线之前做买卖的，因为就这实价登录，它针对预售物买卖是在代销业者在他们的契约终止或者是期满的三十天内才需要一次去申报实价登录。所以如果是在去年七月买的预售屋，虽然你可能早就交屋了，可是代销还没有全数卖出的话，那实价登录上可能就不会看到你买的物件资讯哦。接下来还有七种状况是不会揭露实价登录资讯的。第一个是单价过高或是过低的案件，因为判定不具市场的参考价值，所以就不会揭露。第二种是总价为零的案件也不会揭露。第三种是属于特殊交易案件的话，也不会揭露。那有可能是建民登记返还，或者是建商与地主合建的案件等等。那第四种是土地以及建物分建登记的买卖案件，如果他没有依规定将土地还有建物合并申报的话，也不会揭露。第五种是联件买卖案件，如果它的总价是没有办法拆分的话，就应该要合并申报在一件，其余的案件就不会揭露。那有可能状况是权利人他取得别的共有人应有的部分办理十分合并。第六种的话是经检举尚在调查的案件就不予揭露。最后一种则是其他申报内容有疑义的案件也不会揭露。一些热门的房屋交易资讯网站，通常都会帮你整理附近案件的行情。不过有些时候，你会看到某一笔交易的单价特别低，但它就被标明是特殊交易。不过这个特殊交易是出自什么原因呢？其实，在实价登录网站的备注都会写清楚哦。房屋特殊交易有可能是十二种原因，第一就是即买即卖，第二就是有民情风俗因素之交易，像是风水老师跟屋主说这个房子你要赶快卖，或者是有发生非自然身故的事件。再来就是瑕疵物件、含租约、毛胚屋，或是巨重建、重化都跟这些效益，以及机林地或有合并使用之交易，也有可能是界民登记返还。含增建或未登记建物，或者也有可能是受债权债务影响或债务抵押的交易，以及双方合意解除契约，还有土地交易案件的价格，包含未来新建房屋成本。所以，如果看到房屋交易资讯网站标明特殊交易的案件，你也可以去内政部的实价登录网站查询它的特殊交易原因，来判断这笔交易的价格有多少的参考价值哦。在节目的最后，我们来分享一些实价登录可能会有的疑问。第一个，我们可以在实价登录的网站上面查询法拍屋交易的资讯吗？答案是没有办法哦，因为法拍屋它的登记原因并不是因为买卖，所以目前实价登录的系统中是查询不到的。再来，实价登录中它的备注有时候会有红字写着“建物第一次登记后转移”。这是什么意思呢？建物第一次登记后转移是指在第一次建物登记后的六个月的买卖，所以假设这个建物登记的时间是一月一号，在六月三十之前就转移的话，就会跑出这个注记哦。最后，如果我不申报实价登录是可以的吗？假设你刻意的隐瞒资讯，或者是申报不实，经三次处罚还没有改正的话，就会加重处以十五万元到七十五万元的罚锾哦。那希望这一节分享对于想买房的学伴可以更了解实价登录包含什么内容，该怎么看，有什么要注意的地方。那最后也祝福想买房的学伴们都可以顺利成交哦。在我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线实价登录，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线实价登录，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜。Bye 昨天啊，我就跟我老公和他以前大学同学吃饭，然后那个大学同学他就他之前有很长一段时间会去中国出差，那他在中国出差的时候，他有其他同事，他们就很常买淘宝。然后最近不是双十一吗？然后他就跟我们分享一个他同事在双十一的时候。最近不是双十一嘛，所以他就跟我们分享一个他同事买淘宝的故事。他就说，他同事在淘宝上面买了一双 Air Jordan， 大概是两千元人民币，然后上面就写说假一赔十。所以呢，他们有一天下班之后回到饭店，就发现说，哎、欸，这个包裹寄来了。然后他们就想说，你不是买一双鞋子吗？为什么这么大包？一打开发现，他直接只一双来。Oh. <笑><笑>就哎、欸，好丑哎！<笑>对啊，然后每一双就是那个那种胶流出来啊，或者就是破破烂烂的、哦。他们那是一次，好像是七个人还是八个人吧，<笑>一个人分一双都还有剩，超好笑、啊。所以反正基本上是可能穿个几次就烂掉的鞋子，或者是外观就是长得很丑的那种鞋子。嘛。总之就是一看就不是正货，而且他完全要装的意思都没有，他直接寄十一双来，哇！好搞笑，我不知道说什么了。没想到这种事发生。哎，我觉得就是因为这样，在网络上购物才是有一点提心吊胆。我上次应该有在闲聊中分享过我买厨师机的故事，因为我之前是跟我家附近常买家电的那个商店去预定，可是我就排队好几个月都买不到，所以我就开始在虾皮上面找。但是我觉得就真的很害怕，像遇到你老公同事发生这种事情，毕竟厨师机也是蛮不便宜的，就是、要。上万块，所以呢，我最后是分散风险，我就跟两个不同的商家买。呃，其实他们都不是商家，他们都是好像我也不知道他们是哪来的，反正他们都没有实体的店面就对了。然后呢，有一个是到货付款，然后有一个是我自己去取货比较便宜。那取货的地方离我家没有那么远，所以呢。我就真的分别下订两家，那我两家都蛮快就收到货，一个哎、欸、一个自己去取货就蛮快，然后另外一个也是两三天就寄来。那目前两个看起来都是正货，所以没有像你老公的同事那么水。对啊，而且他其实是愿意付正货的价格的，以那个时候的汇率算起来，他那一双也是一万块，所以其他人就说，如果你愿意付那个价格的话，你就应该去天猫啊，或者是其他的网站买。天猫是会比较有保障，还是怎样？好像是你要在淘宝上面，这个商家他要有长期比较好的记录，然后我不晓得还要不要提供什么其他的证明文件才可以变成天猫的商家。嗯，了解，因为我自己好像都不会用这个，所以我就完全不了解。虽然我知道有些好像可以买到比较便宜，但我还是不太会用。